0: Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17, dando continuidade às pregações em cima dos Evangelhos, o tema dessa pregação é Curando a Ingratidão. Eu quero primeiramente ler o texto, depois nós vamos ter mais um momento de oração. Lucas 17, dos versos 11 até o verso 19. Quem tem NVI, me acompanhe. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus de toda graça e misericórdia, Deus que tem nos amado, antes mesmo de todas as coisas, te glorificamos e te damos glória nessa noite, Senhor, pela graça que temos de estarmos aqui diante de ti de estarmos diante da Tua Palavra, Senhor, de podermos aprender acerca da Tua Palavra, acerca daquilo que o Senhor deixou como herança para a Tua Igreja, a qual a Tua Igreja tem sido edificada, Senhor, tem aprendido, tem sido confrontada. Que a Tua Palavra, nessa noite, mais uma vez, Senhor Jesus, venha ao encontro do nosso espírito, dos nossos corações, das nossas mentes, e ela tenha o poder de nos transformar mais uma vez, Senhor, naquilo que glorifica e agrada o Teu coração. Mais uma vez, Senhor Jesus, perdoe todos os nossos pecados. Mais uma vez que o Teu sangue precioso venha nos purificar nessa noite. Mais uma vez, Senhor Jesus, somente por meio do Teu sangue precioso, nós ousamos adentrar na Tua presença. Muito obrigado, Jesus. Em Teu santo nome eu oro. Amém. Jesus estava, mais uma vez, caminhando na direção de Jerusalém, ou seja, cada dia, dentro do seu ministério, ele estava se aproximando, cada vez mais, da sua, da sua morte, Há mais ou menos uns três meses, faltava, mais ou menos, para que Jesus fosse enfrentar a cruz. Então, ele estava indo nessa direção, operando, então dando continuidade ao seu ministério, fazendo milagres para todos os, os lados. A fama de Jesus estava no ápice, ele já era conhecido por toda a região, é interessante que, quando a gente pensa na fama de Jesus e na dimensão que é o, o cristianismo hoje, basicamente, metade do planeta acredita em Jesus e a outra metade, quase que na sua grande totalidade, pelo menos conhece o nome dele. Mas o contexto em que isso daqui começa, o nome de Jesus praticamente era desconhecido. Ele, então, começa essa revolução no mundo antigo, confia isso a alguns poucos discípulos, e esses discípulos, então, operam uma revolução no mundo antigo, a qual nós também hoje somos herança desse mundo, desses caras, em especial na vida de um homem chamado apóstolo Paulo, que nem conheceu Jesus, de certa forma, enquanto carne, só veio conhecer Jesus depois de um tempo, depois, onde Jesus aparece para ele, e esses são os mistérios da fé, né? uma coisa completamente louca, doida, porque Jesus já tinha ascendido aos céus, e, de repente, Jesus decide fazer uma visita especial para esse cara chamado Paulo. E, então, esse cara que, segundo os historiadores, era baixinho, careca... Tinha uma ramela crônica nos olhos. Olha, quando eu, eu li isso daí, eu tive uma certa cura interior na minha feiura pessoal. Falei, nossa, se Paulo era feio, né, se eu sou feio, Paulo era mais. Então, e, e disse que Paulo ainda tinha uma certa gagueira. Incrível isso, né? Você imaginar que Paulo era tudo isso, e, mas certamente foi maior de todos os apóstolos, incrivelmente separado de uma maneira soberana por Deus, porque quando Deus chega e aborda Paulo, Deus não pergunta muito assim, para Paulo assim, Paulo, quer aceitar Jesus? Não faz nenhum tipo de apelo para Paulo, apenas ordena, chega Paulo, vá, que eu tenho uma, uma obra para fazer na sua vida. Alguns especulam que o coração de Paulo já era propenso a isso, eu, por ser um cara que conhece muito bem o coração humano, prefiro não acreditar nisso, prefiro acreditar que a gente é uma banda de porcaria mesmo, e o fato de nós cremos é puramente produto da graça de Deus concedida a cada um de nós, sem a qual nós jamais creríamos. E Jesus está fazendo essa, essa revolução no mundo antigo, se aproximando então da sua morte, e nesse caminho entre a cidade de Samaria e a Galileia acontece dele se deparar com um grupo de leprosos. A lepra nesse, no mundo antigo ainda era um, um grande mistério de como deveria ser tratado, não havia recursos e a forma mais inteligente de tratar a lepra era simplesmente excluindo o leproso do meio do povo para que não houvesse riscos ainda hoje né a lepra ela é ela deve ser tomado muito cuidado eu não, eu não sou médico não, não entendo muito disso hoje é, havia muitos mitos né o pessoal daqui do, do ministério da ciência social antigamente Trabalhava no, no leprosário São Roque, né, Rose? Isso, né? E trabalhavam com alguns leprosos e iam, faziam visitas constantes a esses leprosos. E aí eles podiam falar algumas coisas, realmente. E, principalmente a questão do cheiro, né? O cheiro de carne de carne podre e é realmente isso, né? Então imagine isso há dois mil anos atrás. Como é que se era visto dessa forma essa, essa questão da, da lepra dois mil anos atrás hoje em dia ainda é uma coisa que eu particularmente né, tenho não talvez não estaria junto com vocês lá, viu, Rose só para dizer é porque vocês sabem que eu e doença somos duas pessoas incompatíveis né, a gente não combina muito então há dois mil anos atrás a forma como a lepra era vista era uma, uma forma que as pessoas tinham medo. Então, em Levíticos, por exemplo, quando Deus dá a lei, isso há 3.500 anos atrás, já havia essas doenças de pele e a lepra entre elas, e Deus também dá uma, uma orientação para o povo de Israel especificamente com relação a essas doenças de pele, uma, entre elas a lepra, e eles, na lei, dizia, olha, tem que ser tirado do meio do povo, como uma forma de, de, de precaução tem que ser tirado do meio do povo. Então, o leproso ele era esse cara excluído socialmente. Era literalmente tirado do meio. Ele era excluído. Ele tinha que vestir um certo tipo de roupa, até mesmo para deixar o alerta para os outros de que ele era um leproso. Ele era obrigado a vestir um tipo de vestimenta que deixasse claro que ele tinha essa doença, então, isso gerava, de certa forma, uma repulsa de todos os lados com relação a ele. Eu não sei, eu tenho 45 anos, e assim eu fico pensando, assim, meu filho tem, tem 13 anos, está quase completando 14 anos, e é bem provável que ele não... Não vai, não vai lidar com algumas coisas que a gente teve que lidar, o pessoal da minha geração. Então, por exemplo, eu lembro que, quando surgiu a AIDS, o, o pânico que foi isso, na minha geração. Principalmente aqueles que vieram de um histórico sexo, drogas e rock and roll. É. e Isso mudou muito no aspecto da sexualidade solta que muitos viviam até então, porque a AIDS veio e ela fez um, um arrastão. Ela veio e levou muita gente, muita gente. E um, muitas situações tristes, muitas histórias tristes, porque a AIDS, de certa forma, ela, ela pegava não somente aquelas pessoas que, de certa forma, tinham tido relações sexuais no mundo louco, por exemplo. A gente sabe de pessoas próximas a, a nós que o marido foi deu um, uma, uma pulada de cerca e acabou contraindo e trazendo e, e transmitindo e passando para a esposa e a esposa acaba morrendo o marido morre de uma coisa que não tinha sido diretamente feito pela esposa mas era isso é um mundo que nos trouxe certos medos transfusão de sangue por exemplo né até hoje, quando eu vou doar sangue, eu fico olhando bem. Se a pessoa vai usar uma, uma agulha descartável. Então, havia muita coisa assim relacionada à AIDS que, que nos atormentavam, deixava a gente com medo. Né? E isso mudou muito. Hoje, claro, existe um certo tratamento que dá à pessoa uma vida mais longa, né? Mas quando surgiu isso, foi uma coisa que nos deu muito medo. Então só se falava nisso. E aí os artistas famosos, como Fred Mercury, Cazuza, Renato Russo, esses caras foram levados pela AIDS e, e tudo mais. Mas por que eu estou falando, falando da AIDS? Porque a AIDS, nesse tempo, era uma espécie de lepra porque ainda era uma, uma doença nova e meio desconhecida, ninguém sabia ao certo como era a transmissão, se se transmitia por um beijo, se se transmitia no pegar numa mão, se se transmitia simplesmente respirando o mesmo ar que a pessoa. Então, a AIDS, na verdade, era um tipo de lepra que a gente se deparou, e muita gente acabou sendo, de certa forma, assim, discriminado, em especial a comunidade, a comunidade gay, né, que acabou sendo o bode expiatório de tudo isso que acabou recebendo bastante bastante preconceito em relação a, a isso tudo é. e aí vem e hoje em dia quando a gente se fala de, de excluídos né, do, do que nós estamos falando de que tipo de gente que a gente está falando hoje que é visto como uma questão excluída da sociedade então a gente tem assim muita gente que hoje em dia é, é marginalizado, porém isso perdeu um pouco da potência nos dias de hoje, porque hoje qualquer coisa é vista como preconceito, né? Então hoje em dia é complicado você trabalhar essa questão de exclusão, por exemplo. É, ainda ainda há muito preconceito. Então às vezes eu vejo assim o pessoal lá no Facebook é, compartilhando alguma coisa relacionado a algum, teve um caso de um menino aí que sentou no colo do namorado dentro da sala, dentro do, do recinto da, da escola, e a diretora foi repreender ele, por, porque não podia sentar no colo, e isso, isso logicamente, também é dirigido para héteros, né? e, no caso, ele era homossexual, e ele não quis sair de jeito nenhum, e isso virou uma coisa viral na internet lá, e eu vi gente postando isso, e aí eu sempre leio os comentários, porque esse tipo de notícia, para mim, é indiferente, é, eu acho que o mundo está virado mesmo. E eu quero que, que desgraça cada vez mais mesmo, que eu quero que Jesus volte de uma vez. Então, quanto pior ficar, mais provável que ele venha de uma vez. Então, assim, não me assusta essas coisas. Então, quando acontece esse tipo de coisa, eu falo, ah, normal, né, cara? O mundo é um mundo. Entende? O mundo é um mundo. É, eu nunca exijo do mundo a conduta cristã ou o caráter cristão. Sempre deixo isso bem claro. O mundo é um mundo. O que o mundo faz é o que o mundo é. Entende? e a tendência é que isso vá piorar cada vez mais então os dilemas que eu não tive que lidar na, quando eu era jovem o meu filho hoje está lidando com isso de uma certa maneira é, legal com isso porque nasce nesse contexto então para mim ainda algumas coisas são confusas mas a gente vai se acostumando a gente vai se, a, se habituando a tudo isso né mas eu eu quando eu vejo essas coisas eu sempre leio os comentários né dessas desses, dessas postagens, cara é impressionante, né? Como é, o preconceito assim com a questão da, da homossexualidade. Quando eu estou falando de preconceito, meus queridos, eu não estou dizendo que eu concordo, que eu acho normal, que eu estou assinando embaixo alguma coisa relacionado a. Eu não estou fazendo nenhuma defesa com relação à sexualidade nesse aspecto, tá bom? Então eu entendo bem o que eu estou falando mas assim, mas nem por isso eu, eu estou em concordância com o lado oposto disso, que é esse lado que propaga um ódio mesmo. E aí você vê um ódio, cara, raiva, é uma coisa assim de que cara se pudessem pegar, queimava vivo mesmo, esfolava vivo, matava mesmo, né? eu leio isso, eu me assusto assim, porque geralmente quem compartilha comigo, quem compartilha essas coisas, são pessoas cristãs, né? E, e aí Ali, cara, na mesma postagem, posta uma coisa assim com tamanho ódio, daí daqui a pouco Jesus te ama, na mesma, na mesma timeline, assim, né? Ele fica confuso, pô. É complicado isso. Então, por mais que o preconceito ainda hoje em dia ele tenha tomado alguns cuidados, ainda nessas horas eu entendo. Quando eu vejo essas coisas, eu realmente tenho que concordar com algumas, algumas, alguns discursos do, do movimento. É, LGBT no Brasil, porque eu não estou na pele de um homossexual, eu não, eu não, não saí do armário ainda, né? eu ainda estou bem guardadinho no meu armário, mas eu não estou na pele, então, quando eu vejo essas coisas, eu começo a ter um pouco mais de luz. Eu falei, cara, acho que é melhor eu ficar no armário mesmo, que é melhor para mim. Né? Mas eu queria dizer isso, querido, sabe, que... Que a gente tomasse muito cuidado em não propagar, de forma alguma, um ódio. Amém? Temos que amar as pessoas. Amar as pessoas não significa concordar com o comportamento delas. Amém? Eu estou lendo a, bi a bi biografia do, do Michael Sweet, eu queria indicar esse livro, gente, é maravilhoso. Eu não sei se é fácil de encontrar, mas teve o um show domingo passado e eu acabei adquirindo ele, muito legal. E o, e o Michael Sweet falando da história do Striper e o, o que eles vivenciaram nessa questão do preconceito né, da igreja para com a questão do rock cristão na época. né? E, e aí toda a questão da perseguição, de que os caras iam na frente dos shows do Striper com faixas assim, né, Striper, vocês são lobos vestidos de cordeiros, striper, vocês vão queimar no fogo do inferno em nome de Jesus, né? Com muito amor ainda, né? Cara, isso aqui é legal. Então assim, a gente que tava lá no começo disso tudo também, né, eu mais nos anos 90 já tava acabando isso, né, pegar um pouquinho disso assim, e já meio que se assustou. Imagina esses caras lá nos anos 80 lá vivenciando esse fogo do do céu vindo sobre os caras ali. Então é triste, né? É triste, hoje em dia eu fico. Eu tenho inveja de, da, do meu filho e de, dessa geração que está aí hoje. Porque assim, você se converte hoje, por exemplo, você nunca vai precisar queimar um HD de MP3 na tua vida. Eu eu queimei duas vezes uma pilha de vinis do Satanás na minha casa. Duas vezes. Quando eu falo do Satanás, eu estou brincando, tá? não era, não. Porque era música do mundo. Então, quando a gente se convertia, você era, você era um roqueiro, você se convertia, cara, você tinha que se converter de verdade. E abandonar as coisas do mundo, que era o teu vinil do, do, do Elvis, teu vinil do Deep Purple, teu vinil, no meu, meu caso, era tudo bandas punks, né? cara, você tinha que abandonar mesmo, não tinha conversa. Não tinha meio termo, cara. Quando eu perguntei para um, um dos líderes da minha igreja na época, perguntei para o cara assim: Ô, oh, cara, eu tenho um monte de vinil na minha casa, né, de rock lá, cara, o que, que eu faço? Perguntei para o cara, né, cara? Não sei o que fazer na né, época, eu estava apaixonado por Deus, assim, queimando fogo no coração, assim, de paixão por Deus. Falei: o que, que eu faço? Ó, oh, cara, é o seguinte, não tem meio termo. Ou é de Deus ou é do diabo. E rock é do diabo. E aí, cara, eu lá, cheguei em casa, assim, peguei lá meus sei lá quantos vinis, eu devia ter uns 300 vinis, assim. Levei no terreno baldio, do lado de casa, assim. Peguei e fui quebrando eles, assim, cara. Fiz uma fogueirinha santa. Acho que Deus colocou a mão na cabeça, assim, e falou assim, ai, que cagada. e hoje não, né, cara? Hoje você se converte, você vem para a igreja, cara. Primeiro de tudo, você não tem nem vinil para queimar, né? Nem CD você tem, porque tudo se baixa na internet. Então, cara, que maravilha ser você hoje. Né? A gente que sofreu de verdade, cara, porque na época que ser roqueiro e ser de Jesus era uma coisa muito complicada. Era muito complicado. Mas sobrevivemos, estamos aí. Foi um tempo muito bom. Vamos para o texto, que chega a contar a história. Uma coisa interessante nesse texto é esse fato de, desses leprosos andarem em grupo. Por que, que eles tinham que andar em grupo? Porque eles não eram excluídos da sociedade e eles se vinham obrigados a andar em grupo, até mesmo por uma questão de proteção. Então, Jesus ele encontra... Encontra esse grupo de leprosos, o texto fala que eram dez leprosos que estavam ali, mas uma coisa que é interessante nesse texto é que Jesus identifica um deles como um samaritano. Isso talvez direcione que os outros fossem israelitas. Okay? E aí é interessante essa questão, dentro da questão do, dos leprosos, é que dentro desse convívio não havia essas, essas diferenças e esses preconceitos raciais que haviam em Israel porque um judeu não se misturava com o samaritano, de jeito nenhum. Agora, quando ele é leproso, quando todo mundo faz parte do mesmo pacotinho, todo mundo está podre, todo mundo está fedendo, todo mundo é excluído, todo mundo está fora do convívio, eles se unem. Não tinha como enxergar o outro de uma maneira diferente, não havia pessoas ali que eram superiores, porque os, todos eles estavam recebendo, de certa forma, o castigo de serem leprosos porque eles também, dentro daquela, daquela cultura, entendiam que a lepra era uma espécie de castigo da parte de Deus, porque haviam acontecido alguns castigos no Antigo Testamento, onde Deus punia o povo também com lepra. Então, eles entendiam isso, que todo mundo fazia parte do mesmo pacote, não importava a sua raça, a sua nação, todos eles estavam inseridos nesse pacote. Isso me fez lembrar de uma história que o pastor Edson Barbosa conta, uma vez, dentro do Renovo, que ele foi fazer uma visita num leprosário, Enquanto ele estava sentado, ele ia, falar, ele ia pregar, né, ele estava lá na, no ambiente, do, onde ia ser o culto, e ele sentado ali, aquele monte de leproso ali, cantando e louvando a Deus. E ali, Deus ensinou para ele uma lição. Ele olhando para aquele povo ali, Deus falou bem simples para ele assim, olha para todo mundo ali. Você acha que tem algum sentido aquele que não tem a orelha rir, daquele que não tem o nariz? Ou aquele que não tem o nariz, rir daquele que não tem os dedos da mão? Ou os dedos do pé? Porque dentro de um leprosário, todo mundo tem a mesma doença. E quando se tem a mesma doença, você aprende a ter misericórdia, você aprende a ter compaixão. Você aprende a olhar o outro como igual e não como superior. Isso nos faz também olhar para a igreja e a gente entender isso de uma maneira diferente quando a gente olha para o pecado do outro. Porque nós não pecamos nos mesmos moldes, nós não pecamos nos mesmos, nas mesmas áreas. Cada um de nós pecamos provavelmente peca em áreas diferentes na nossa vida. Algumas consequências são maiores devido a alguns tipos de pecados, mas, de certa forma, todos nós somos como um leprosário. A gente tem a tendência de dizer que um, uma igreja é um grande hospital. né? é? Então, sendo um hospital, isso implica que todos nós temos, de certa, forma, de certa forma, um tipo de doença. Então, a tendência é essa. Nós deveríamos olhar o outro com misericórdia e com graça. Entender porque não faz sentido olharmos o outro de maneira diferente, se nós temos justamente a mesma doença. Todos nós temos uma doença em nós chamada pecado, que ainda, de certa forma, age em nossas vidas. Né? Alguém consegue passar uma semana aí sem pecar? Se tiver, no domingo que vem, você vem nos ensinar essa, essa tática, aí porque a gente está precisando aprender isso. Não é? Porque pecado, como eu falei, ele tem dimensões Pecado ele pode ser um pecado quando você faz uma coisa que Deus falou não faça e você vai lá e faz aí isso é pecado agora e tem um pecado que é ignorado por todos nós que é o pecado da omissão que é quando Deus faia, fala faça e a gente não faz ou não é pecado geralmente a gente liga pecado a questões de moralidade perceberam isso e, biblicamente falando, não é bem isso, não. Claro que pecados envolvem questões de moralidade, mas pecado também envolve questões de atitude. de Fazer o bem. Aquele que sabe fazer o bem, não faz. Está pecando tanto quanto qualquer outro. Amém? Então, a omissão também é um pecado. Então, às vezes, a gente pode ter uma semana assim, é, dentro de um, de um monastério, só acordando lá, não vendo o mundo, não se relacionando com nada no mundo, e ainda assim estar pecando, de certa forma. Uma coisa interessante no texto também, ainda no versículo 12, é que o texto fala que eles ficaram a certa distância, porque havia essa questão também sobre os, le os leprosos. Um leproso não poderia se aproximar de uma pessoa normal menos do que 100 metros, ele, só, ele tinha uma distância limite, dependendo do grau da coisa, ele tinha uma distância limite, 100 metros era essa distância. Então, imagina, esses caras gritaram para Jesus a 100 metros de distância de Jesus. Jesus! Deram esse grito, 100 metros de distância. Eles estavam de Jesus quando deram esse grito. O texto fala que eles gritaram em voz alta, Jesus, mestre, tem piedade de nós porque a reputação de Jesus estava em alta. Então, até mesmo dentro dos le... desses, dessas comunidades de leprosos, a fama de Jesus já estava lá dentro. Eles já tinham ouvido falar que Jesus havia curado outros leprosos. Então, eles tinham em Jesus essa esperança. Eu acho tremendo essa questão do milagre. Porque como que se restitui carne, como se restitui membros, por simplesmente uma palavra que sai da boca de Deus, as coisas são restituídas, isso me faz, isso aponta para mim com a questão da ressurreição que um dia virá, às vezes a gente fica pensando, né, como é que vai ser a ressurreição, O poder de Deus, quando a última trombeta tocar. Uma trombeta é tocada. Vocês perceberam que a Bíblia não fala nada de Deus falando ressuscitem? O texto não fala isso. Na Bíblia não é uma única passagem mencionando que Deus vai falar alguma coisa. Fala que uma trombeta vai tocar. Não sei se tem uma, um trombetão, um, um trompete divino que Deus vai tocar, mas a Bíblia fala que o dia que os céus se abrirem, todos, absolutamente, todos os mortos irão ressuscitar. Todos. Exatamente todos. E eu fico pensando nessa, nessa cena da restituição de todos, Todos os corpos sendo novamente restituídos ali, reconstruídos pelo som dessa trombeta, ao qual a gente não sabe descrever. O Deus de toda a criação, que criou todas as coisas por meio da Sua palavra, reconstruirá todos. E aí, quando eu penso nessa questão dos leprosos, eu penso nisso, nessa questão assim que, da parte de Deus, para nós, assim, parece uma coisa grandiosa, mas, da parte de Deus, é uma coisa, de certa forma, tola, pequena, insignificante. Jesus não se impressionava com o milagre. A gente se impressiona com o milagre. Quem já viu o milagre acontecendo aqui? Já viram? Eu já vi vários eu nunca vi assim morto ressuscitar. Até porque eu estaria do outro lado desse lado se eu, te, se eu visse. Mas assim, a gente já ouvi, eu já ouvi falar muito de mortos ressuscitando, de pessoas sendo curadas de câncer. Pessoas sendo curadas de AIDS. O Danilo, baterista e vocalista da banda, que era vocalista da banda Eterna, que hoje é da banda Cerimony. Cerimônia, né? Quando a cerimônia, ele foi curado de AIDS. Rodolfo, que era do Raimundo, foi curado de câncer. Então, esses são os, os famosos, né? A gente não tem a mínima noção de quanto milagre acontece todos os dias no reino de Deus. E que a gente não fica sabendo. E Deus gosta de manter isso em segredo. Né? Se eu fosse Deus, cara. Deus não, Deus, Ele opera milagre o tempo todo, sim. Eu conheci uma mulher que... que ela estava... ela descobriu que tinha, tinha câncer e o médico deu poucos dias de vida para ela. Ela ficou desesperada diante da notícia. Ela foi e comprou uma arma e ia acabar com a sua vida isso aqui em Curitiba. E no ônibus ela ouviu uma voz dizendo para ela assim, bem forte assim, desça do ônibus. E ela desceu num ponto que era em frente, se eu não me engano, era ali na igreja, na quarta igreja quadrangular no Capão de Embuia, pelo que ela me falou na época. E ela desceu do ônibus, entrou na igreja e o cara que estava pregando falou bem assim: "Olha, tem uma pessoa que entrou aqui." desenganada pelos médicos, e essa pessoa está querendo tirar a sua vida, e quero, quero que ela venha aqui na frente. Aí, nisso, levantou uma outra pessoa, eu falei assim, não, não é essa pessoa, é uma outra pessoa. E nisso, ela levantou, então, e foi lá na frente. E esse pastor orou por ela, e essa mulher foi curada de câncer. Isso é uma loucura, né? E ela trabalhava numa quadra de esportes. Assim. Isso nunca foi divulgado, isso nunca foi parar no Jornal Nacional. O Richard Dawkins nunca ficou sabendo o nome dela. Está ali o um milagre acontecendo o tempo todo. Para alguns e para outros, não. Como Deus lida com isso, eu não sei. São os mistérios da fé acontecendo para todos os lados. Então, a fama de Jesus já havia chegado, aqueles homens ouviram falar de Jesus, e eles vão ao encontro de Jesus, então, para, de alguma forma, também obterem essa cura. E aí o texto fala que Jesus não faz nenhum tipo de, de oração do tipo, seja curado, Jesus não vai lá e toca neles como foi no caso de um outro leproso, que também vem diante dele, clamando para ser curado, e Jesus faz uma loucura para a época, quando Jesus toca naquele leproso, e aquele leproso é curado. Nesse caso, Jesus não somente não toca em ninguém, porque eles estavam a 100 metros de distância, mas Jesus simplesmente fala para eles, ó, oh, seguinte, vão lá e se apresentem para o sacerdote. Jesus não dá nenhuma ordenança de cura, ele simplesmente dá uma ordenança de que vão lá e se apresentem. Somente isso que o texto diz. Vão mostrar isso aos sacerdotes. Aí o texto fala que enquanto eles, enquanto eles vão na direção dos sacerdotes para se apresentarem, eles são curados. Eu gosto dessa questão da particularidade do milagre. Ele não tem uma fórmula. Ele não tem uma forma, uma fórmula, ele não funciona quando a gente quer. A gente não tem poder algum sobre ele. Não adianta eu repetir o método. É somente a soberania de Deus. Então, Jesus tinha hora que ele tocava, tinha hora que ele não tocava, tinha hora que ele falava, seja curado, há momentos que ele não falava nada. Ele falava, não, vá lá e faça isso, então. Porque era comum, quando um cara sentia que estava sendo curado, de alguma forma, da lepra, ele tinha que se apresentar para o sacerdote, porque o sacerdote que dizia se estava ou não estava. Então tinha todo um, um rito que acontecia, havia toda uma programação que acontecia para dizer que aquele cara estava limpo. Jesus não, simplesmente fala, faça, vai lá, faça isso e pronto. E o texto fala que enquanto eles iam, enquanto eles obedeciam a palavra de Jesus, olha que coisa louca. Enquanto eles estavam no ato de obedecer, o milagre acontece. Aqueles dez leprosos, o texto diz. Os dez leprosos, não somente um, mas os dez são curados daquela doença. E o que eu acho também tremendo no texto, e isso serve para alguns absurdos que acontecem dentro da, da fé cristã, eu já falei isso outras vezes, vou falar novamente, é que Jesus não tem medo de que o milagre seja verificado. Jesus era o tipo de cara que chamaria o Richard Dawkins para sentar com ele Ele você assim, não acredita em milagres, meu querido? Não, então senta aqui comigo. Jesus ele não falava assim, olha, se, quem sabe um dia você seja curado. Não, ele falava, você é curado. E quando ele era curado, ele falava assim, vai lá no médico e o médico vai verificar se é ou não é. Ele não tinha medo disso. Porque o texto fala para ele assim, vai lá e se apresenta para quem? Para o sacerdote. Ele não tem medo de ser verificado. O milagre, que é milagre, não tem medo de ser verificado. Amém? Amém, queridos? Milagre não tem medo de ser verificado. E ponto final. Quando é milagre, acontece e ponto final. E aí vai no médico, o médico vai dizer, se o médico disser que não foi curado, não adianta dizer, não, pela fé eu fui curado. Não foi, não. Não foi. A mãe do amigo meu estava morrendo de câncer no hospital. Ele era dessas igrejas que falam esse tipo de coisa por aí. Eu estou curado em nome de Jesus enquanto está morrendo? Porque você declara que está curado não estando. Daí ele chegou no quarto dela e falou assim... Mãe, a senhora não está curada, mãe. Eu até acredito que a senhora possa ser curada, mas a senhora não está curada. Ela responde, falou assim, não atrapalhe a minha fé. Eu creio que eu já estou curado. E ela morreu. Então, o milagre, quando acontece, queridos, acontece, ponto final. Não estou querendo tirar de vocês aqui, roubar de vocês a crença no milagre. Eu creio em milagres, e eu oro por milagres, mas eu sei que eu não tenho o poder sobre eles. E também creio que milagre, quando é milagre, não tem medo de ser verificado. Pelo contrário, eu acho mais lindo ainda quando é verificado. Às vezes eu fico pensando nessas pessoas que passam por esse tipo de situações de, de milagres, e... Não pega os resultados lá e divulgam isso para todo mundo ver. Quantas e quantas pessoas que a gente ouve falar que, que saíram resultados, que deram certos, certas questões de não tem mais jeito, e quando vai para fazer uma cirurgia, por exemplo, é, chega lá, o médico verifica novamente os exames e não tem mais nada acontecendo ali. Eu vi o testemunho de um médium, que ele se converteu por meio de tanto milagre que ele foi vendo acontecendo. A mãe do Luke, ela é enfermeira, e ela trabalhou muito tempo em, em, em UTIs, e ele, ela falou uma coisa interessante, uma época uma para época mim, ela falou assim que, que havia uma diferença nítida e clara entre aqueles que morriam. Aqueles que tinham Cristo morriam de uma maneira. E aqueles que não tinham Cristo morriam de outra maneira. Aqueles que tinham Cristo, por pior que fosse a doença, morriam em paz. O semblante era de paz. Havia morte, mas o semblante era de vida. Tremendo isso, né? Que até na morte o milagre da paz de Cristo está presente. E aí o texto fala uma coisa assim que que é interessante, porque o texto fala assim que somente um dentre os dentre todos eles volta para agradecer o que tinha acontecido, o milagre. E essa questão da, da gratidão é um problema hoje em dia. Né? Queridos, eu sempre passo pelo, pelo que eu passar na minha vida. Olha, eu já passei por algumas coisas na minha vida. Se tem uma coisa que nunca é afetada na minha vida, é esse tipo de, de ingratidão para com Deus. Isso, isso nunca se passa no meu coração, assim, de ser ingrato a Deus por qualquer coisa. Uma coisa que a igreja precisa aprender, é, eu não digo isso para todos, todos, mas para alguns, que se Deus simplesmente não fizesse absolutamente nada por nós, que não é o que acontece, se todo o que Deus fez por cada um de nós se resumisse unicamente na obra redentora de Cristo na cruz. Somente isso, que não é somente, mas se se resumisse somente nisso, somente isso é motivo suficiente para que jamais em nossas vidas, jamais, em momento algum, nós fôssemos ingratos por qualquer coisa. E aí eu vejo gente que já experimentou milagre, providência, salvação, vida, libertação, já provou de muitas coisas relacionadas ao reino de Deus, não conseguem manter um coração de gratidão contínuo. Sempre estão caindo, de certa forma, num coração de gratidão para com Deus. Primeira hora que acontece alguma coisa fora do planejado, a ingratidão toma conta. No caso desses caras aqui, eles receberam um grande milagre, que foi a cura, de uma doença que estava matando eles, estava consumindo eles. Quantos de nós somos consumidos por certas coisas na nossa vida e nos vem a libertação da parte de Deus e a gente não consegue ainda assim ser grato. Nunca está bom, meus queridos. Nunca está bom. E a gente hoje, infelizmente, tem um evangelho que planta isso no coração da igreja. O coração de que nunca está bom. As coisas comuns, sempre são plantados no nosso coração que não está bom. Não está bom o teu feijão com arroz, não está bom a tua casa, não está bom você ter uma cama para dormir, não está não bom você ter saúde, não está bom o fato de você estar vivo, não está bom você ter uma igreja para frequentar, não ter uma palavra da parte de Deus, não está bom, nunca está bom, nunca está bom. Tá bom o fato de ser salvo em Cristo Jesus, de ter esperança, ter fé, nunca está bom. A gente sempre está plantando no nosso coração algum tipo de insatisfação com as coisas de Deus. E essas coisas, de certa forma, roubam do nosso coração a ingratidão. Aqueles caras ficam numa boa, e quando eles ficam numa boa, simplesmente eles não têm a capacidade de voltar e ser grato a Deus pela cura que eles haviam recebido da parte de Deus. É interessante que a minha única oração diária, meus queridos, todos os dias, é ser grato por ser salvo. É ser grato pela graça. Não tem uma coisa que eu não agradeça todos os dias a Deus, é a graça dEle na minha vida. Todos os dias. Olha, eu posso... Minhas orações podem não ser orações de horas, mas se todos os dias eu oro e eu sou grato a Deus, eu sou grato a Deus pela graça dEle. Todos os dias. Todos os dias. Só o fato de ter graça da parte de Deus, de ter luz e ter esperança, já é suficiente. Daí uma das questões também ligadas a esse texto, que eu fico pensando, é por que, que Jesus cura os dez, sabendo que somente um responderia à salvação. Havia um dez ali. Isso reflete, meus queridos, a questão da graça de Deus, da parte de Deus, que nem sempre a graça de Deus e o milagre têm necessariamente como alvo a salvação eterna de uma pessoa. A graça de Deus ela é tão poderosa, ela é tão dinâmica, o alcance dela é tão forte que você vê que a graça de Deus, às vezes, se estende a pessoas que não merecem nada. Mas não merece nada não porque nós merecemos alguma coisa. Agora, você vê que, muitas vezes, a graça de Deus se estende a pessoas que justamente são contrários a Deus. E a graça de Deus está ali manifestando. Muitas vezes o cura, muitas vezes providência, muitas vezes milagre. E é assim que acontece. A graça de Deus alcança aqueles dez homens, mas somente um alcança a graça também. De voltar, glorificar a Deus, se prostrar diante de Jesus e ser grato por ter sido salvo, por ter sido curado. Não é maravilhoso isso? E o texto fala, Jesus fala no final, vá, a tua fé te salvou. Que coisa linda. Coisa linda isso, você ser liberto, você receber vida. Mas isso se transforma em louvor e adoração. Quando isso se transforma em louvor e adoração, em prostrar-se diante de Deus, quando a nossa vida, tudo o que a gente recebe da parte de Deus, nos inclina nessa direção de se prostrar diante de Jesus e adorá-lo, que coisa tremenda, que privilégio que nós temos de receber da parte de Deus tamanha graça. Nós somos esses bandos, de leprosos, pecadores, com nossos defeitos, partes do nosso ser que que é podre, que cheira mal. Mas a gente recebe da parte de Deus a cura por meio do sangue de Jesus. Se não fosse o sangue de Jesus a nossa vida, meus queridos, nós não poderíamos nem estar na presença dele jamais. E aí esse sangue precioso nos capacita a estar na presença dEle, prostrados, em louvor e adoração ao nome dEle. Isso é fé genuína. Fé, meus queridos, que não gera em cada um de nós gratidão, não é a fé que a fé cristã nos ensina. Se eu e você não conseguimos ter no nosso dia a dia gratidão a Deus por exatamente todas as coisas que nós temos na nossa vida, isso não pode ser chamado de fé cristã. Por isso a pregação, o nome dessa pregação é curando a ingratidão. Porque a igreja precisa ser curada dessa doença chamada ingratidão. A igreja brasileira, em especial, precisa se ver liberta desse evangelho da prosperidade, desse evangelho doentio, que disseminou no coração da igreja a ingratidão. Sejamos gratos. Sejamos gratos, meus queridos. Para encerrar, eu acho tremendo quando Jesus ele fala assim... Nenhum, no versículo 18, assim, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Mas o texto fala, lá no versículo, no versículo 15, diz assim, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu essas coisas que são as coisas implícitas no, nos Evangelhos são as, a, essas observações que nós temos que estar sempre atentos quem curou aquele, aqueles lepro, aqueles leprosos foi Jesus certo quando eles voltam quando ele volta esse, esse samaritano ele adora Deus ele se prostra diante de quem de Jesus. Ele é grato a Deus e ele se prostra diante de Jesus. Eu acho tremendo isso. O fato de que Jesus recebe a adoração numa boa. Jesus não tem nenhuma crise de humildade quando recebe a adoração. A mesma coisa acontece com os apóstolos lá em Atos, quando eles operam um milagre. A mesma coisa acontece, os homens se prostram diante deles para adorá-los. Sabe o que acontece? Eles olham para aqueles homens e os levantam e falam assim, não façam isso. Nós somos homens igual, igual a vocês, iguais a vocês. Não se prostrem diante de nós, não nos adorem. Eles repreendem aqueles homens por estarem diante deles, se prostrando e os, e os adorando. Não façam isso. Jesus não. Os caras vêm e se prostram diante dele e ele não tem nenhuma crise. Ele não repreende ninguém. E aí entra essa questão da loucura que C.S. Lewis fala, né? quando o mundo fala acerca de Jesus, só há três possibilidades. Alguém lembra o que Jesus, o que Lewis falou acerca de Jesus, relacionado às três possibilidades? Jesus só pode ser três coisas. Uma delas é o quê? Louco, era piradão, era tipo o Henry Cristo da vida, assim, pirado, doido da cabeça. Achei legal uma vez, quando o Henry foi dar uma entrevista no Jô, daí o João perguntou para ele assim "Inri, põe Jesus andava de jumentinho né? você não cara você vem de avião ah, desculpa eu contei a história toda eu sou muito ruim para contar piada Jesus andava a pé por tudo daí ele fala pro, fala pro, fala pro pro Jô, justamente isso né João ah, você queria que eu viesse de jegue para São Paulo né então mais ou menos isso o cara é louco qual que é a segunda coisa? Ou ele é louco, ou ele é mentiroso. Jesus passou a maior conversa da história em todo o mundo. O pior não é isso, o pior é que os caras acreditaram na mentira, e acreditaram tanto na mentira que depois eles potencializaram essa mentira por si mesmos ao ponto de inventarem que viram ele ressurreto. E aí essa, essa mentira não era pouca eles foram capazes de morrerem por uma mentira. Ou seja, era uma loucura gera, generalizada. Né, cara? Então, essa é a segunda possibilidade. O Jesus era louco da cabeça, o Jesus era mentiroso, o Jesus era justamente aquilo que a Bíblia fala que ele era. Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém?